0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Selbstbewusstsein-Podcasts. Dein Podcast für mehr Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. Also kurz, Selbstbewusstsein. Und heute bin ich wieder nicht alleine da, ich habe heute den Marc dabei. Und der Marc hat mich äh, ziemlich begeistert vor ein paar Wochen, als ich ihn kennengelernt habe, über das Business Network International. Und ich weiß, dass er ein sehr erfahrener, äh, erfahrener Mensch ist im Bereich Führungskräfte, Führungskräfteentwicklung. Er ist als Coach und als Speaker unterwegs. Und er ist ein, ein, ein Trainer, der wirklich was, der, der, der mich einfach mitgezogen mich begeistert hat. Und ich glaube, da wird heute einiges bei rumkommen, ähm, dass ihr auch begeistert sein werdet von dem, was Marc zu erzählen hat. Marc, wer, wer würdest du denn sagen, bist du?
1: Ja, herzlich willkommen erstmal äh, allen und danke, dass ich hier bei dir im, im Podcast zu Gast sein darf. Danke, dass du da bist. Ähm, ja, für, für Menschen, die viel machen und viel unternehmen, ist das immer äh, schwierig zu sagen, sie sind, was sind, was, was, was sie sind. Ähm, äh, du hast es ja eben schon gesagt, ich bin, ähm, ich bin leidenschaftlicher Trainer und äh, auch Business Coach und Consultant, ähm, komme ursprünglich aus der Beratung. Würde mich aber mehr als äh, Inspirator bezeichnen und auch als Netzwerker. Das heißt, ich bringe Menschen zusammen, äh, ich inspiriere Menschen, äh, einfach eine neue Perspektive auf die Dinge zu haben. Und ich glaube, das passt ganz gut in die aktuelle Zeit, äh, die wir gerade haben.
0: Ich habe letztens ein Zitat gehört, wo jemand gesagt hat, wenn man mit einem Satz beschreiben kann, was man macht, führt man ein langweiliges Leben. Es <lacht> <lacht> ist gar nicht schön. schlecht, dass du ein paar mehrere Sachen äh, sagen kannst. Was glaubst du in den letzten Jahren ist ein Bereich in deinem Beruf, der dich am meisten geprägt hat oder der dich am meisten beeinflusst hat, so zu sein, wie du heute bist?
1: Ja, ich ähm, ich glaube, dass ähm, man nennt das ja eher den Prozess der Sinnfindung oder auch Berufung, äh, den so viele Menschen äh, hinterher schleichen. Ich glaube, dass mich das auch sehr umtrieben hat. Inzwischen glaube ich einfach, dass die Berufung dich findet und ich habe sie gefunden, indem ich eben ähm, ja, im Bereich der Kommunikation und im Bereich des Netzwerkens äh, unterwegs bin. Und ich ähm, arbeite einfach sehr, sehr gerne mit Menschen. Ähm, ich habe einen sehr klassischen Werdegang, war 20 Jahre lang in der Konsumgüterindustrie, auch für große Marken unterwegs, mhm. immer in Marketing- und Vertriebspositionen und ich ähm, habe dann nach und nach den Weg, äh, ich sag mal, in, äh, von mir in, in, in Kooperationen äh, zu arbeiten gefunden und habe das dann letzten Endes äh, immer weiter ausgedehnt, weil ich gemerkt habe, das macht mir einfach Spaß, Menschen zu verstehen, in Menschen reinzugehen, äh, Menschen in ihrer Situation zu verstehen, sowohl privat als auch in ihrem äh, Unternehmen. Insofern hab, arbeite ich viel mit Unternehmern auch zusammen. Ja, und einfach auch miteinander zu verbinden und äh, dadurch einfach einen Mehrwert zu, äh, zu schaffen. Ähm,
0: Wie lange hat, dir, hat dich das gedauert, dein Warum gefunden zu haben?
1: Ähm, ich glaube, das waren schon... Vielleicht war ich immer intuitiv auf der Suche, aber ich glaube, dass dieser Prozess äh, äh, hat schon fünf Jahre gedauert. Ähm, ohne dass ich konkret... Äh, ich war, war halt schon auf der Suche. Ähm, nach etwas, was mir Freude bereitet und habe das eigentlich immer mehr zugespitzt. Ich habe irgendwann angefangen, ähm, insbesondere in den letzten zwei, drei Jahren, einfach mal zu beobachten, was, äh, was ich eigentlich wirklich mit Freude tue, was ich wirklich mit Leidenschaft tue, wo mein Herz aufgeht, wo ich, wo ich das Gefühl habe, ich, ich, äh, ich gehe mit mehr Energie raus, als ich reingekommen bin. Und ähm, das ist eine sehr, ganz interessante Geschichte, die, die ich auch gerne hier an die Zuhörer weitergebe. Ja, ähm, einfach mal mit einer Außenwahrnehmung das eigene, äh, das eigene Verhalten, das eigene Tun zu beobachten, ja. mal aufzuschreiben, was macht mir Freude, wo gehe ich richtig auf. Und ähm, ja, mein Ziel ist es eigentlich genau auf diesem. Ich glaube, und ich glaube, dass jeder diese Fähigkeit in sich trägt, jeder dieses ähm, Talent in sich trägt äh, und irgendwas hier auf die Erde mitgebracht hat, äh, mit dem er in Anführungsstrichen wirken bzw. wirksam sein, äh, sein darf. Ähm, und, und wirklich auf diesem Thema zu arbeiten. Und dann, Veit Linder hat mal gesagt, finde dein Warum und organisiere dein Leben drumherum. Mhm. Ähm, sinngemäß zumindest. <lacht> ähm, und 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 das ist eine so so schöne Erfüllung und so ein schöner Satz, ja das wirklich in den Nukleus zu stellen. Weil das da kommt die Energie her. Und was hätten wir für eine Welt, wenn das jeder tun würde, wirklich sein Warum-Leben, seine Talente, seine Fähigkeiten hier zum Ausdruck bringt und das halt anderen einfach mitgeben würde. Statt, ich sage mal, irgendein anderes Leben zu leben, was wir vielleicht gar nicht so leben wollen und äh, nur funktionieren, wie ich es vorher übrigens auch getan ja. habe.
0: Ja, ich kenne das von mir selber auch und ich bin auch noch nicht komplett fertig mit der Frage. Aber ich merke das jetzt vor allen Dingen im Bereich Marketing, wenn man mit Firmen zusammenarbeitet, wenn ich mhm. mit Firmen zusammen bin äh, und man versucht, deren Marketingstrategie aufzuarbeiten und man, man merkt, man fragt fünf verschiedene Geschäftsführer dieser Firma und man kriegt fünf verschiedene Antworten, warum man eigentlich... Da arbeitet oder was überhaupt der Sinn dieser Firma ist, wo es hingeht. Wie wichtig, würdest du sagen, ist dieses Persönliche, warum?
1: Ja, für mich ist es inzwischen absolut essentiell. Und ich glaube auch, dass es für jedes Unternehmen essentiell ist. Ja, ich arbeite beispielsweise mit, eben mit Unternehmern, die sich neu ausrichten, die, die sich neu erfinden, obwohl sie gar nicht dachten, dass sie sich neu erfinden. Mhm. die aber Also diese, diese entscheidende Frage, warum tue ich das, was ich tue, können, glaube ich, 99 Prozent von uns, und das geht jetzt auch über die das Unternehmertum hinweg, ähm, nicht sagen und nicht beantworten, noch nicht beantworten. Und immer mehr Leute finden einfach diesen Weg. Und ich glaube, dass es das einfach essentiell ist, weil das ist so der ja der Nukleus äh, unseres Tuns. Ich meine, wir sind hier natürlich dabei, um, um Spaß zu haben, um Freude zu haben, aber wir sind auch darum, äh, um... Ich fühle mich auch irgendwie verpflichtet, meine Talente irgendwie hier einzubringen, die ich mit auf diese Welt gebracht habe und, ähm, und nicht einfach nur in der Hängematte zu liegen und die Sonne, wenn sie dann mal da wäre, <lacht> zu, zu genießen. Ähm,
0: machst du das bewusst? Also machst du dir dieses bewusst, dieses Warum immer wieder bewusst jeden Tag? Also treibt dich das Warum aus dem Bett oder ist das jetzt irgendwas, was einfach so mitschwimmt in deinem Leben?
1: Nee, das macht äh, das mache ich schon sehr, sehr bewusst. Also ähm, ich habe so meine Morgenroutinen und auch meine Abendroutinen. Und ähm, während ich, äh, werden wir mal ein bisschen äh, bisschen spiritueller, während ich früher, glaube ich, nur für mich da war und für mich gearbeitet habe, es gibt ja diese Frage, what's in it for me, mhm, ähm, ja. frage ich mich heute äh, abends immer, wie viele Menschen habe ich geholfen heute? Und das ist eine sehr sehr dankbare Frage. Ich bin davon überzeugt, dass du nur Erfüllung auf, äh, in diesem Leben finden wirst, wenn du äh, für etwas Größeres arbeitest als du selbst und wenn du auch äh, dieses Wirken im Sinne für andere Menschen einfach einbringst und nicht nur für dich selber.
0: Ähm, wie, wie komme ich dahin, Marc? Wenn ich jetzt, ich habe mein Unternehmen angefangen vor ein bisschen mehr als einem Jahr und dieses diese Frage, dieses Was habe ich davon, ist ja auch auch allein vom Geld her gar nicht so unwichtig. Ne? Also dieses ja wenn ich jetzt mit einem Kunden zusammen bin, irgendwie, ich brauche meine Kohle und ich merke in meinem Kopf, diesen Schalter umzulegen von, von mir auf andere zu sehen, der ist, der ist gar nicht so leicht, wie ich das dachte. Also den Kunden oder die andere Person in den Fokus zu stellen und dass das auch ehrlich ist, also dass du mir jetzt wichtig bist und nicht nur die Dinge, die jetzt durch dich irgendwie kommen, das ist ja, das muss ich ja irgendwie lernen. Also wie, wie, kann, ich das, wie kann ich das machen? Oder wie hast du das gemacht, dass mir andere Leute auf einmal wichtiger sind?
1: Ach, es gibt eine ganz witzige Geschichte dazu. Ähm die mir gerade kommt. Ich habe äh, hab für einen großen großen Kaffeekonzern gearbeitet und war auf dem Weg in die Führungsetage und mhm. äh, dort gab es interne Assessment Center, die ich dann auch absolviert habe und das Ergebnis war, äh, ja, das ist alles super, ähm, äh, super, Herr Mayer, aber wir haben so einen Bereich, äh, da, äh, da müssen wir nochmal genauer hinschauen und das war der Bereich der Empathie. Okay. und ähm, also auf gut Deutsch, ich sei nicht empathisch und dann habe ich immer gedacht, okay, das kann eigentlich gar nicht sein, weil für mich war ich schon empathisch, aber de facto war es natürlich so, dass ich im Alltag sehr zielorientiert unterwegs war okay. und nicht immer auch, ich sag mal, mein Team mitgenommen habe, ähm, sondern habe dann auch Alleingänge gemacht, wenn Freitagnachmittag war und alle den Scheffel den haben fallen lassen, habe ich gesagt, okay, das muss jetzt fertig werden, dann mache ich es eben selber und, ähm, und bin da einfach nur geradeaus durchmarschiert und ähm, das mag so sein, dass ich da definitiv nicht gerade an Empathie habe, aber er war in mir. Und das hat mich so aufgeweckt, dass mich das in einen Coaching-Prozess ich hab das Coaching habe das Coaching-Prozess gebracht habe, da habe ich viel mitgearbeitet. Und heute ist das, und das war damals auch mein Gefühl, was ich hatte, das ist das echt eine, eine absolute, ähm, ein absolutes Talent und eine Fähigkeit, die ich eigentlich habe. Von daher hat mich das ziemlich umgewirbelt. Das war einfach ein Zeichen, da ähm, das zu leben, weil wir haben ja alles in uns. Nur in unserem jüngeren oder älteren Leben, irgendwann verlieren wir und erleben diese Anteile in uns einfach gar nicht. Und ich hätte nie behauptet, dass ich nicht empathisch bin. Und heute ist das extrem wichtig, wenn ich mit Unternehmern arbeite, dass ich einfach nur zuhöre, mich in die Situation des anderen versetze, gucke, wo er ist und erstmal nur verstehen möchte. Und ich sage das auch immer, ich stelle ein paar komische Fragen vielleicht, aber ich will einfach nur verstehen. Ich will die Landkarte des anderen, möchte ich einfach verstehen, wo der steht, was ihn motiviert, was ihn antreibt. Und jeder von uns hat eine Geschichte. Ja? Du hast eine Geschichte, Tobi. Ähm, jeder, jeder von euch da draußen hat eine Geschichte und die prägt uns einfach. So. Und äh, das ist aber, wir sind nicht in, in einer Opferrolle mhm. oder wir sind nicht ein Opfer dieser Geschichte, sondern wir erzählen uns diese Geschichte immer wieder. Ich kann ja nicht, weil ähm,
0: mhm,
1: yeah. durch diese Brille sehen wir halt die Welt. Äh, aber irgendwann kam der Tag, wo ich wo ich erkannt habe, ähm, hey, du kannst neu wählen. Du kannst jeden Tag neu wählen. Du kannst deine Identität und der, der ich sein will hier auf Erden, komplett neu wählen. Was für eine Freiheit haben wir? Ähm, ich kann morgens aufstehen und sagen, ähm, egal, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, Heute möchte ich gerne äh, eine komplett neue Identität erschaffen. Ja, das ist jetzt nicht optisch gemeint, sondern von meinem Selbstverständnis, von meiner inneren Haltung. Und wenn ich, wenn ich, ähm, ähm, wenn ich mit meiner jetzigen Situation nicht zufrieden bin, dann habe ich einfach die Wahl, diese Situation zu akzeptieren oder eben auch zu ändern. Und, ähm, und das habe ich dann eben auch getan. Und, und äh, je mehr du dann in der Praxis das auch lebst und und, und, und übst und diese Fähigkeiten und Talente wieder hervorholst, weil du es möchtest und weil du einfach Energie und Aufmerksamkeit reingibst, dann passiert eben auch was mit dir. Und äh, heute ist das, ähm, ist das mein Geschäft. Man muss sich das mal überlegen. Das ist gerade mal zehn, zwölf Jahre her. Heute, heute lebe ich davon, wenn ich nicht zuhören würde und nicht gucken könnte, wo der andere steht, äh, dann kann ich ihm letzten Endes auch nicht in seiner Unternehmens- oder persönlichen mhm. Entwicklung einfach helfen. Ja was ich jeden Tag tue. Und das ist so ähm, für mich einfach total, total essentiell.
0: Was sind heute in deinem Leben Charaktereigenschaften? Oder, oder wie bist du heute, was du an dir selber magst und wofür, wovon du, auch wofür du auch Komplimente bekommst?
1: Oh. <lacht> ja, es ist ja der, der, das Interessante. Ich beantworte sofort deine Frage. Das Interessante ist ja, dass du selber so gar nicht deine Fähigkeiten und Talente siehst. Das finde ich immer so faszinierend. Also äh, auch ich, ähm, selbst wenn ich, wenn ich äh, Coachings oder Business-Coachings mache, äh, ich selbst lasse mich auch noch coachen, weil du hast einfach einen blinden Fleck. Du siehst mhm. es selber nicht, weil die Dinge, die, die, die du als Stärke empfindest, ähm, die sind äh, für andere eben nicht selbstverständlich. Ja? Wenn ich sage, wieso, schreib doch mal eben hier den Brief runter, dann ist das für viele schon, äh, ja, was soll ich denn schreiben? Was soll ich denn sagen? Das sind einfach ganz, ja manchmal auch Ängste, die damit verbunden sind irgendwo. Ja, wenn ich irgendwo anrufen soll, fremde Personen anrufen soll. Und das hatte ich früher auch. Ja? Da hatte ich höchstens Respekt vor. Aber durch mit der Zeit, äh, ich hatte früher auch Respekt vor, vor, vor Autoritätspersonen. Ähm, äh, ähm, egal, ob das, ob das äh, ja wenn es einfach ist, das ist, hat natürlich mit meiner Geschichte auch zu tun, mit meinem Vater auch zu tun. Mhm. Aber durch die Praxis habe ich mich da einfach, ich habe ja heute nur mit Geschäftsführern zu tun, nur mit Persönlichkeiten zu tun. Mit Inhabern. Ähm, und bist du da manchmal aufgeregt, wenn du da reingehst ins Gespräch ja, oder nervös? Das ist, das ist für mich heute selbstverständlich. Weil ich weiß, ich habe diese Gabe der Intuition, ich setze mich da rein ähm, und, und gucke einfach, wo der andere steht. Und dann geht es erstmal auch natürlich darum, den Zustand zu erfassen, ob jemand gestresst ist oder eben nicht und ihn da abzuholen, wo er ist. Und nicht da, wo ich gerade bin. Mhm sehr gut da reinzuholen und ähm, ja was was man mir nachsagt und ähm, natürlich weiß ich darum aber das ist so man blendet das halt eben aus ist natürlich mein Lächeln äh, mein 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 positiver Mindset den ich einfach habe ich bin so, ein, ähm, so eine so eine Puppe wenn man die umwirft dann steht die sofort wieder auf ja als wenn da eine Feder ist irgendwie so ein Stehaufmännchen und diesen Optimismus gebe ich natürlich auch gerne weiter und weiß, weiß andere Menschen damit dieser Energie gerne ähm, gerne mit ähm, ja, und auch natürlich diese Fähigkeit einfach in, in, ähm, in andere Menschen reinfühlen zu können. Ähm, da arbeite ich nach wie vor dran, weil mich das natürlich auch neugierig macht. Mhm. Da geht noch so viel mehr, sich dabei auch selber zu verstehen. Ähm, ja, das mag ich einfach. Und ähm, während ich früher sehr viel aus dem Kopf gemacht habe, nur aus dem Kopf rausgemacht habe, ähm, versuche ich auch, und das ist auch so eine Morgenroutine, vielleicht auch als Tipp für alle, Einfach morgens mal die Hände so auf den Brustkorb zu legen, aufs Herz zu legen und zu sagen, wie will mein Herz sich heute fühlen. Wir haben eine wahnsinnige Weisheit in uns. Ähm, äh, an, 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 jetzt mal, unser Herz hat natürlich diese Weisheit, aber auch unsere Körperzellen haben diese Weisheit und Intelligenz. Äh, vielleicht schon zu wissen, was da vielleicht auf uns zukommt. Und ähm, mal den Verstand draußen zu lassen und nur zu fühlen. Was kommt da als Antwort? Manchmal ist es eine Farbe. Manchmal ist das ein Wort. Ähm, das tue ich seit ungefähr zwei Jahren. Und ähm, ich verstehe das manchmal auch gar nicht. Manchmal kommt sowas wie ruhig oder ähm, freudig. Oder, ähm, ja, wie gesagt, es kommt eine Farbe. Und ich muss das dann noch nicht verstehen. Und wenn dann sowas wie ruhig kommt, denke ich, okay, wieso denn noch ruhig jetzt? Wenn du dann aber einen verdammt turbulenten Tag hast, äh, dann irgendwann erinnerst du dich daran, was dein Herz dir morgens gesagt hat. Und dann kommst du wieder Zurück und sagst, okay, jetzt erstmal einatmen ausatmen. Ähm, auch wie wir uns fühlen wollen, ist steuerbar. Wir sind nicht, äh, wir sind nicht vom Außen abhängig. Also wir werden natürlich getriggert, aber letzten Endes ist auch das eine Wahl. Wir, den sicherlich eine unserer schwierigsten Aufgaben, unsere Gedanken und unsere Gefühle, ähm, dann wirklich auch zu, zu, ähm, zu steuern und uns nicht von Gedanken und Gefühlen steuern zu lassen. Weil wir sind ja viel, viel mehr als äh, dieser ähm, kleine Fleischklops, der, ähm, der um uns herum ist. Ja, ich,
0: ich finde es super, dass du, das, dass du das sagst, weil ich glaube, vor 20 Jahren hättest du mit den Aussagen, die du gerade getroffen hast, ähm, wären man noch nicht so angekommen. Ja, Dieses ganze Spirituelle, dieses Ganze, das ist ja, ist zwar nicht neu, aber dass es so anerkannt ist, auch in, in, in der Führungslandschaft, dass, dass man als CEO meditiert, sozusagen, oder dass man als, als erfolgreicher Mensch gewisse Morgenroutinen macht und auch Autosuggestion und diese ganzen Themen, das ist ja mittlerweile ziemlich breit akzeptiert. Und ich finde, das Zeug von einem sehr schönen Menschenbild, was du gerade erzählst, und super hilfreich für jeden, der das noch nicht selber erlebt hat, dass Spiritualität auch, dass das ein echtes Ding ist, ja. Also dass das,
1: dass das funktioniert. Ja, und Spirituali Spiri oder Spiritualität <lacht> wird ja schnell in so eine esoterische wurde und wird, glaube ich, immer noch schnell in so eine esoterische Ecke. Ja. Abgedriftet für mich ist, ist Spiritualität einfach, äh, ja, den, den sich selber mit sich selber zu beschäftigen und zu seinem eigentlichen Weg sozusagen mhm. ähm, sich führen zu lassen und zu führen. Und, und und ich glaube, dass jemand, der der meditiert ist, ist dann, ist dann automatisch schon spirituell. Jemand, der sich mit sich selber beschäftigt, der auf der Suche nach seinem Warum ist, um das nochmal eben aufzunehmen, ist für mich spirituell. Ähm, und, ähm, und jeder hat seinen Weg zu gehen, jeder hat seine Geschichte zu gehen
0: ja Und
1: ähm, das ist auch in dem Job den ich mache, wenn es um um ums Netzwerken geht wenn es um Beziehungen letzten Endes geht es geht ja immer um Beziehungen zu Menschen dann ist es einfach wichtig ähm, ja einfach mit Respekt dem anderen zu begegnen und und ähm, ja auch mal das Ego klein zu halten ja wirklich zu gucken, was braucht der andere gerade, wie kann ich ihm helfen es geht gar nicht immer um um Geld, was kann ich, auch, ich, kann nicht einen Auftrag mitnehmen, ja. sondern ähm, beim, beim, beim Netzwerk, wo wir auch zusammen sind, äh, dem Business Network International, BNI, das größte strategische Unternehmernetzwerk der Welt, geht es einfach darum, da heißt es so schön, wer gibt, gewinnt. Ja. Also erst zu geben und dann zu gucken, wie es irgendwo ähm, vielleicht mal äh, zurückkommt. Aber ähm, das muss
0: man ja muss man ja lernen irgendwo. Also es ist ja auch ein Prozess, das, das zu lernen. Und ich will nur mal kurz auf die Situation zurück, die du gerade beschrieben hast. Du warst, äh, du gehst jetzt da rein in ein in Gespräch mit irgendwelchen Kunden, mit, mit irgendwelchen Geschäftsführern, denen du weiterhelfen willst als Coach. Du hast gesagt, du bist nicht mehr aufgeregt, sondern du setzt dich dahin, du, du hast eine Intuition, du willst den Leuten weiterhelfen. Und aus der Motivation musst du auch selber ja nicht mehr unsicher und aufgeregt sein. Ähm, da möchte ich noch mal ein bisschen rein. Wie selbstbewusst musst du sein oder was ist für dich dieses Selbstbewusstsein? Warum gehst du da so selbstsicher rein? Warum macht dir das nichts aus, wer da sitzt? Sondern du gehst da anscheinend rein, du überlegst, was hast du für Lösungen, für deren Probleme? Du denkst nicht an die nächsten 10.000 Euro, die du dir da vielleicht entgehen lassen könntest, wenn du es verkackst. Wie trete ich so selbstsicher auf?
1: Ich glaube, es ist ein Prozess, Tobi. Ich glaube einfach, dass... Dass, ähm, dass das auch Erfahrungswerte sind. Das kann ich nicht mhm. in Büchern oder in Theorien irgendwie ja. lernen, sondern das war zumindest in meinem Lebenslauf war das einfach die Übung. Ja. Ich habe mich da dran getastet und es gab ein paar Wendepunkte, wo ich einfach ähm, äh, probiert habe. Und das ist natürlich gerade so in Preisverhandlungen ist das so ein Thema. Mhm. Ja, ähm, um da, zeigt, da zeigt sich das Thema, gut, das ist eine Grenze zwischen Selbstbewusstsein und Selbstwert. Aber dann zeigt es eigentlich gerade, wenn wir, wenn wir unter Selbstständigen sind, ich bin es wert, diesen Preis zu verlangen. Ich habe vielleicht eine, 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 eine Preisliste, ja, ich habe einen Stundensatz, ich habe einen Tagessatz. So, natürlich kann ich jetzt, wenn ich ein starkes Gegenüber habe, ist jetzt nur ein Beispiel, kann ich mich natürlich dazu bringen lassen, da diese Position zu verlassen oder mhm. eben darauf zu beharren. Ja. So, und letzten Endes geht es um Gefühl, was dahinter ist. Ja, und ähm, ich hatte ein, zwei sehr einschneidende Erlebnisse, ähm, wo es darum ging, äh, wo ich Preisverhandlungen geführt habe. Ähm, da ging es um Aufträge und wo, na, wo Unternehmer versucht haben, da ähm, sei es über Volumen oder wie auch immer, äh, was dran zu rütteln. Und ähm, in diesen Situationen äh, an eine kann ich mich sehr genau äh, erinnern. Ähm, und bei mir geht es immer um eine Person. Das heißt, ich wusste, dass man Gegenüber gar nicht auf mich verzichten konnte. Ähm, aber dann das Rückgrat zu haben, deinen Preis so durchzusetzen, wie ich ihn ja. als wertvoll erachte, ich weiß ja dann auch was er an Wert zurückbekommt, das war für mich einschneidend und ähm, damals habe ich weiß ich noch, dass ich ganz stolz ist, schon einige Zeit her aus diesem äh, Termin raus bin und habe gesagt, Chaka, Mark, ähm, du hast du hast du hast deinen Wert heute angemessen verkauft, in Anführungsstrichen verkauft, ja ähm,
0: das heißt, du musst deinen Wert kennen auch. Ne? Du musst wissen,
1: was... Es ist ich, ein Gefühl. Wird. Es ist einfach ein Gefühl zu sagen, hey, das ist meine Leistung. Guck mal, wenn ich heute auftrete, ich habe... Ähm, das eine ist ja, welche Erfahrung habe ich gemacht? Ja, Das ist so die die, die, die eine Achse. Da bin ich jetzt, glaube ich, auch nicht ganz unbelegt, äh, ob es Auslandserfahrung ist oder ob es Konzernerfahrung ist oder mit mittelständischen Unternehmen. Ja. Äh, mein, mein ganzer beruflicher Werdegang ist ja irgendwo, hat mich ja sehr, sehr geprägt, so... Dazu kommt natürlich, was investierst du in deine eigene Persönlichkeit? Und ähm, wie bildest du dich weiter? Und das muss nicht immer Geld kosten. Ja? Äh, das kann euch Bucher sein, das kann dein Podcast sein, das können andere Podcasts mhm. sein, wie ich einfach äh, ja, anfange, mich selber zu reflektieren. Und ähm, ich habe das natürlich auch mit vielen Seminaren gemacht. Ob es eine Speaker-Ausbildung ist, ob es ähm, äh, die Entwicklung meiner eigenen Persönlichkeit ist, bei großen Bekannten-Trainern, aber auch im eigenen Coaching-Bereich, da sind Zehntausende von Euro äh, reingeflossen. Und, ähm, und wenn du diese Summen investiert hast, dann ist es natürlich irgendwann so, dass dieses Wissen auch bei jedem Kunden, dass, den, ich, den, ich, den ich berate oder den ich coache, äh, der bekommt dieses Wissen. So Und sich da nochmal so ein bisschen die Waage klar machen, warum sollte ich mich jetzt unter Wert verkaufen, wo ich doch diesen Wert für mich und diese Erfahrung angesammelt ist mhm. und an einem Punkt stehe, wo ich weiß, ich kann ihm helfen, aber irgendwo ist das dann natürlich energetisch auch ein Ausgleich, dass da was passieren muss. Und ähm, da geht es jetzt auch nicht darum, möglichst viel Geld zu verdienen, sondern es geht das Gefühl, um das Gefühl dahinter wirklich dich deiner selbst äh, bewusst zu sein und äh, deinen deinen Wert deines Selbst sozusagen dann zu kennen, wie du gerade sagst, und nach außen auch zu transportieren. Und das ist ähm, das ist ein Prozess. Das ist definitiv ein Prozess von Erfahrung. Und äh, wer da gerade vor so einem Punkt steht, probiert euch einfach. Ähm, Fehler gibt's nicht. Also ich habe da, ähm, ich bin so ein Trial and Error Typ. Egal, ob es neue Konzepte sind, ich gehe damit an den Markt, ich äh, führe Gespräche und da auch wieder nennt's mal Empathie oder Einfühlungsvermögen oder wie auch immer. Ich gucke halt, was kommt zurück. Ja. Ich tu doch keinem weh. Wenn ich dir jetzt ein Angebot machen würde und du sagst Nein, dann ist alles wie vorher. Ja, da ist ja nichts passiert. So, ich habe nur was gelernt. So und, äh, und wenn ich das mit Konzepten mache, mit denen ich rausgehe oder mit neuen Produktangeboten, das hilft mir doch nichts, hier auf dem Papier was stehen zu haben. Das ist natürlich immer so ein bisschen die erste Überlegung. Aber dann das Feedback des, des, des Marktes einzuholen, der Kunden einzuholen. Und dadurch lerne ich natürlich. Warum so, haben so viele das das Leute
0: wahrscheinlich diese Angst vor diesem Nein? Also dieses, dieses Nein, dieser, oh, dann bekomme ich den Auftrag nicht und dann findet er mich vielleicht doof. Also wo kommt diese Angst her?
1: Ja, ich glaube da einfach, dass es die Angst vor vor, vor Ablehnung ist. Mhm. Das ist ja äh, eine der der äh, sehr verbreitete Angst. Einfach diese Angst, nicht dazuzugehören, ausgeschlossen zu werden. Nein, ist ja etwas, was uns in die Trennung führt und nicht zusammenführt. Mhm. Und ähm, ja, auch da nochmal wirklich auch von außen drauf zu gucken. Wenn du wenn du wenn wir hier über Selbstbewusstsein sprechen, dich deiner selbst bewusst werden. Du bist ja zwar in diesem Prozess drin, aber wenn du auf dich selber guckst, dann ist es ja so, dass du ähm, in dem Moment, ähm, äh, es ändert sich ja nichts. Ja, ich bekomme Nein. Das heißt, ähm, nehmen wir mal an, das ist ein Produkt. Das könnte aber auch genauso sagen, dass ich sage, äh, Tuck, ich habe einen tollen Buchtipp für dich, möchte das lesen. Und du sagst, nee, du habe ich jetzt keine Zeit für. Dann nehme ich das natürlich äh, äh, als Feedback hin. Das kann ich aber auch sehr persönlich nehmen und sagen, ey, der interessiert sich nicht für mich. Also es ist eigentlich nichts passiert auf der eigentlich faktischen Ebene, wenn denn das was ist Ebene. Aber meine Interpretation und wie ich aus der Situation herausgehe, kann ja total unterschiedlich sein. Es kann sein, dass ich sage, äh, der mag mich nicht, der Tobi, der äh, der äh, der wertschätzt meine Tipps nicht. Es kann sein, dass der sagt, äh, dass du sagst, ich habe keine Ahnung. Von dir nehme ich keine Buchtipps an. Also die Interpretationen sind ja vielfältig, aber es sind alles Interpretationen die mit mir zu tun haben und mit meiner geschichte zu tun haben und mit der brille die ich aufhabe und ähm, ja und das ähm, das das, das mache ich mir einfach nur klar das heißt nimm nichts im leben persönlich dann bist du wesentlich freier weil es hat meistens nichts mit dir zu tun sondern das hat was mit dir zu tun und nicht mit mir sagst du dir das
0: immer noch heute ab und zu in solchen gesprächen so dieses mag das hat nichts mit dir zu tun
1: alles das muss gut. ich das muss ich mir auch häufiger sagen da geht es dann aber weniger um verkaufsgespräche sondern um andere themen aber ähm, ja, ich glaube einfach daran, mh, im, im Unternehmerkontext, wenn, wenn, da suche ich mir einfach den Markt, der meinem Selbstwert entspricht. Und ähm, natürlich sollte ich irgendwie marktkonform sein und wissen, was vielleicht der, der eine links nimmt und der andere rechts nimmt, wenn es überhaupt vergleichbare Angebote gibt. Die Situation habe ich jetzt nicht. Aber, ähm, aber auch im privaten Umfeld ist das so. Klar, wenn ich irgendwie ein Feedback bekomme und, äh, keine Ahnung, meine Partnerin sagt, ich, äh, wir können uns heute nicht sehen, dann gibt es äh, auch da verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Und vielleicht hat sie einfach gerade nur Stress, vielleicht hat sie was zu tun. Ich kann es natürlich auch extrem persönlich nehmen und sagen, die will nichts mit mir zu tun haben. Und äh, und da werden natürlich Ängste getriggert, alte Ängste getriggert. Und äh, und da in dem Fall wäre es auch eine Angst, das nicht zugehörig sein, nicht nicht dazuzugehören. Und mh, wenn man ganz ehrlich ist, wen das jetzt, wer, wer, wer sich gerade angesprochen fühlt, guckt mal, schaut mal in eure Kindheit, wo ihr diese Situation das erste Mal erlebt habt in eurem Leben. Ähm, vielleicht gibt es da Situationen. Das ist manchmal schon so als, als Kind, als Jugendlicher, ähm, da wo so unsere Erinnerung beginnt, wo gab es so eine Situation schon mal als Kind, wo ihr abgelehnt wurdet? Und sich da klar machen, das sind alte Programme, die da laufen. Das ist, das ist, das sind alte, das ist halt, das ist dann in mir der kleine Mark und den nehme ich dann so wirklich auch auf den Arm, dann mache ich die Augen zu, nehme den auf den Arm und schaukel den so ein bisschen und sage, das ist alles gut, du gehörst dazu, du bist angenommen. Also da gibt es schon natürlich Techniken, die, die, die jeder für sich entwickeln kann, um mit solchen Situationen umzugehen.
0: Hast du da irgendeine Quelle, wo du jetzt Leuten empfehlen könntest, die genau an diesem Punkt stehen? Die Bücher äh, muss ich lesen oder den, den Coach, der hat dazu Ahnung, den, den muss ich mal anschreiben oder so. Ähm, gibt es da irgendwas, wo man das lernen kann?
1: Ach, ich lese so viel äh, und höre so viele Pod Podcasts. Es äh, hängt immer davon ab, wo du gerade stehst. Ich würde ich würd immer empfehlen, da nicht zu viel mit dem Kopf ranzugehen. Ähm, es gibt so viele, viele Klassiker. Aber einfach mal zu gucken, ähm, womit gehe ich in Resonanz? Und ähm, es muss nicht ein Buch sein. Es kann, ähm, es kann, auch, äh, ähm, es kann auch ein Podcast sein. Ähm, und ähm, ja, da einfach mal äh, mal zu mal zu schauen äh, ich muss ja mal gerade gucken weil ich gerade einen Anruf bekommen habe ähm, ja, da einfach mal zu schauen ähm, was triggert mich was spricht mich gerade an und ähm, ja, für den Einstieg, wer sich gerade dem Thema nähert äh, empfehle ich äh, Coaches, mit denen ich auch gearbeitet habe, natürlich einen Christian Bischof äh, von dem ich sehr viel halte ähm, der auch Seminare anbietet, aber auch online viel macht, der auch sehr viel Free-Content ähm, anbietet äh, in, in, im Web, auch auf YouTube. Ähm, Tobias Beck ist für mich nach wie vor auch einer der, derjenigen. Ähm, gut, die Laura malina Seiler ist ein guter Einstieg, mhm. äh, die sehr natürlich ein bisschen spiritueller ist. Ich glaube, ich bin Ihr einziger männlicher Zuhörer, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ähm, ja, wer etwas tiefer, Baha Yilmaz finde ich einfach klasse, mit mhm. ähm, da mache ich viel mit, aber die ist natürlich schon sehr, sehr spirituell. Ein Veit Lindau, liebig, hat ihn ja vorhin schon mal genannt. Äh, auch ein hervorragender Coach, ähm, der auch eine eigene Plattform hat, Homodea, Achtung, Werbung. Okay. Ähm, einfach da, es gibt es gibt so viele Möglichkeiten und, und ähm, vielleicht einfach sich mal auf einen Online-Speaker-Kongress einzuschalten, mal einfach quer zu gucken und was für mich richtig ist, muss für keinen anderen das Richtige sein. Also ihr da auch wieder hört einfach so ein bisschen auf eure innere Stimme guckt, womit ihr in Resonanz geht und das ist dann auch das Richtige.
0: Ja, ich mache das, mach das auch mittlerweile nicht mehr so verkopft. Ich höre mir meistens alle Gedankentankenvorträge vorträge an. Ja. Die sind ja oft recht breit noch und dann merke ich halt, welche Themen fangen auf einmal an, bei mir irgendwas loszutreten und dann kann man Exakt. da immer noch tiefer rein reinsteigen. Exakt. Finde ich sehr, sehr gut. Ja. Nochmal, ohne um den zu schlagen, nee, mach du erstmal deinen, deinen Satz. Rein. Und natürlich
1: gibt es exzellente Bücher, also ich wollte das jetzt nicht, nicht, ja. nicht wegbringen, aber ja. ähm, für den Einstieg ähm, ist das, glaube ich, schon mal ganz ganz gut. Und sonst einfach mal bei Amazon gucken, ja? Einfach mal, ja. wenn es jetzt hier um Selbstbewusstsein geht, gib doch mal den Begriff Selbstbewusstsein ein oder Selbstwert ein. Da kommt eine Liste an, an, an Büchern und äh, für 10 Euro kann man sich da, glaube ich, ganz gutes Wissen aneignen oder in der E-Book-Version eben noch günstiger das Netz ist voll. Absolut, <lacht> und da wir ja alle alle aus dem Homeoffice arbeiten, wie ich auch und du, glaube ich, auch gerade, äh, äh, ist das sicherlich eine, eine gute Möglichkeit für einen, für einen Einstieg.
0: Du hast am Anfang ganz viel über dein persönliches Warum gesagt und jetzt äh, ein bisschen mehr über Selbstbewusstsein. Wie wichtig ist das persönliche Warum, um selbstbewusst aufzutreten oder um nach außen hin irgendwie das auszustrahlen, was du halt auch ausstrahlst? Also ich telefoniere mit dir, wir haben jetzt öfter schon telefoniert, du bist halt, du bist sicher, du wirkst glücklich, du ziehst Leute mit, also mich begeisterst du ja auch. Wie wichtig ist für dieses Selbstbewusstsein dein persönliches Warum?
1: Ich glaube, dass das extrem wichtig ist, ähm, weil ähm, weil das Warum dich zentriert. Ähm, das Warum ähm, holt dich zurück zu deiner eigentlichen Aufgabe. Auch ich verliere mich natürlich hier und da und habe dann irgendwie Kunden, wo ich sage, okay, will ich da mitarbeiten, mhm. ähm, wo ich Jobs... Äh, für Jobs angefragt werden, wo ich mich dann wirklich frage, willst du das? Ist das wirklich deine Mission hier auf dieser Welt? ja? Oder ähm, sind das Dinge, die ich vielleicht tue, weil ich gerade Geld verdienen kann? Oder sind das Dinge, weil ich gewohnt bin, sie zu tun? Auch da wieder dieses selbst minus bewusst, also drauf zu schauen, zu sagen, was passiert hier gerade? Also immer diese Reflexionszeit zu nehmen und immer in den Rückzug zu gehen und zu sagen, hey, guck mal an, was hier gerade passiert. Also diese Wahrnehmung auch zu schulen. Ich meine, ich tue das durch Meditation. Das mhm. wäre übrigens auch nochmal ein Riesen, Riesenpunkt als äh, Entwicklung. Ich glaube, dass das ein, diese, diese Inner Work, zu der wir jetzt ja alle aufgerufen sind, ähm, ähm, uns wirklich mal hinzuschauen, wo sind unsere Schattenseiten, wo sind unsere Ängste und damit dann auch zu arbeiten und da auch reinzugehen, weil sonst werden wir immer mit diesen Ängsten einfach äh, leben und getriggert werden von äußeren Einflüssen. Und wenn wir wirklich Freiheit leben wollen, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, dann dann, dann geht es eben, diese Trigger äh, zu bearbeiten und da hinzuschauen. Das Leben ruft uns dazu auf. Ja, Wir schaffen uns selber immer wieder Situationen, bis wir da endlich hingucken. Und ähm, in der Meditation ist eben dieser Rückzugsort und da gibt es ja eine Menge Apps, also äh, zum Anstieg, Einstieg würde ich da auf alle Fälle äh, eine geführte Meditation äh, machen. Veitl Linder bietet dir an, der hat einen kostenlosen Podcast mit kostenlosen Meditationen. Äh, Ansonsten gibt es ähm, einfach eine, äh, coole Apps wie KAM, äh, mhm. wo man, äh, man ähm, Podcasts hören kann für Einstiege auch. Ich glaube, die ist kostenlos. Herz über Kopf finde ich auch ganz gut als App. Da sind so fünf, sechs ganz einfache, kurze Meditationen auch drin, die dann so zwischen, weiß nicht, vier bis sechs Minuten gehen. Vielen ähm, ist das ja sonst zu lang, wenn man gleich eine halbe Stunde einsteigt. Ich
0: finde auch Headspace sehr gut. Das Headspace ist sehr schwierig. gut.
1: Ja. Headspace ist nochmal eine andere Geschichte, wobei, da gibt es ja auch die Kopfhörer. Ähm, genau. Ja, also das ist, ich glaube, dass, dass es essentiell ist, einfach um zu verstehen, warum bin ich hier und meine Intention und vielleicht kann der eine oder andere das jetzt nachvollziehen nach dem Gespräch, ist wirklich, dass ich, wenn ich mich beobachte, wo ich in der Freude bin, ähm, das ist so, es gibt so einen Grid, ähm, die Übung könnt ihr auch mal machen, ähm, dass ihr einfach links oben mal hinschreibt, äh, wo ihr wirklich exzellent seid. Und exzellent meine ich wirklich exzellent. Da ist keiner so gut wie ihr. So, und jeder hat da irgendwas. Das kann auch eine Kombination aus Fähigkeiten sein. Mhm. Rechts steht dann sehr gut, darunter in der unteren Zeile steht gut und ähm, der letzte Bereich ist letzten Endes das, was, äh, was ich so lala kann. So, und das sollte ich auch weggeben. Buchhaltung ist für mich zum Beispiel so ein rotes, äh, rotes äh, Tuch, also Angebote, äh, Rechnungen schreiben, das Finanzamt, das sind alles so Triggerwörter für mich. Das gebe ich gerne weg. Und das steht alles rechts in der unteren Ecke und links steht einfach die Inspiration, die Begeisterung. Das, das, ja. das mag ich halt, ja. Und und so auf, auf deine Art bist du halt damit unique auf dieser Welt, ja. Manchmal ist es auch eine Kombination an Fähigkeiten. Und das, was ich okay kann, das tue ich auch okay. Ich bin halt besser im 1 zu 1 als in einer großen Gruppe. Ich bin besser im 1 zu 1 als im auf der auf der, auf der Riesenbühne, ja. Also ich brauche einfach diese... diese Aber ich bin okay, ich würde diesen Job auch machen. Mache ich auch. Bin ja auch äh, als Speaker unterwegs. Aber das ist nicht das, wo ich sage, da würde ich mein ganzes Berufsleben drauf machen. Das ist dann eine Flanke meiner Tätigkeit. Aber das Warum ist das, was wirklich im Zentrum steht. Das sind die 1%, wo du mhm. wirklich mit mehr Energie rausgehst ähm, als vorher. So, und so ein Talk wie jetzt auch, der gibt mir Energie. Das ist auch keine Energie, das ist kein Ballast. Ich habe jetzt ja. nicht im Kalender 30 Tage gedacht, oh Gott, was erzählst du denn hier? Sondern äh, da habe ich ja mal Lust zu. so und, ähm, und das gibt mir Energie und dann weiß ich, da bist du schon ganz gut dabei. Ähm, auch da vielleicht so eine Übung. Schaut mal, was gibt euch Energie und was saugt euch Energie? Welche Personen geben euch Energie mhm. in deinem Umfeld und welche Personen saugen nur Energie? Ganz interessante Übung. Und wenn wir alle auf unseren 1% arbeiten, jetzt mal als ideales Bild, dann haben wir, glaube ich, eine andere Welt.
0: Sehr cool. Marc, ganz herzlichen Dank. Perfektes Schlusswort. Ähm, eine sehr gute Zusammenfassung von dem, was wir heute besprochen haben. Bevor wir den Sack zubinden, mache ich zum Schluss immer gerne mit allen meinen Gästen so eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. So eine Blitz, Blitzrunde, wo ich ein paar Fragen stelle, sind jetzt zehn, und du einfach aus dem Bauch heraus eine Antwort dazu gibst. Okay. Bist du bereit? I'm ready. Sehr schön. <lacht> Marc, wie alt wärst du gerne, wenn du dir frei aussuchen könntest, wie alt du bist?
1: So alt, wie ich jetzt bin.
0: Sehr gut. Ähm, wann hast du das letzte Mal geschaukelt?
1: Vor drei Wochen, glaube ich.
0: <lacht> was ist dein Lieblingsfilm? Auf dem
1: Spielplatz, als sie noch offen waren. Ja, ähm, was ist mein Lieblingsfilm? Film? Film, ja. Oh, ich liebe so spirituelle äh, Filme. Ich komme gerade nicht auf die... T ähm, also Filme wie Heal ähm, also die Kategorie mag ich sehr, sehr gerne. Sehr schön.
0: Was ist dein Lieblingsbuch?
1: Oh, das ändert sich immer wieder. Ähm, äh, ich muss mal gerade überlegen. Ich lese mehrere Bücher immer parallel. Mhm. Ähm, ich habe ein, hab ein Buch gerade über Smart Entrepreneurs, was ich lese, was ich sehr genial finde. Aber ansonsten habe ich auch sehr viele spirituelle Bücher. Ähm, ähm, ich überlege gerade den... den äh, den Titel. Den Es gibt ein Buch, das heißt Seelenverträge, was ich momentan sehr cool finde. Da ist äh, so ein bisschen die spirituelle Welt in, äh, sehr, äh, ist ein Taschenbuch ähm, in sehr kurzer, prägnanter Art und Weise ähm, erklärt. ist mega.
0: Danke für die Empfehlung. Sehr cool. Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Erfolg bedeutet ähm, immer mehr seinem Herzen zu folgen und seiner Herzensmission zu folgen, ja. Was bedeutet Geld für Und sich für dich? auf den Weg zu machen. Was bedeutet Geld für dich? Geld ist für mich einfach Energie, ist ein Tauschmittel, der, das aber eng verknüpft ist mit dem, was ich in die Welt hineingebe mhm. und was ich bereit bin, über mein eigenes Selbst hinaus zu tun. Also in dem Sinne in die Welt geben. Also was lernst du gerade im Moment? Oh, ich lerne jeden Tag ganz viel. Ähm, du willst ja kurze Antworten haben. <lacht> ich lerne ganz viel gerade im Bereich der Strategie.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich lerne ganz viel im Bereich der Transformation und was eigentlich möglich ist. Und gerade in der Corona-Zeit, äh, wirklich, ich schaue sehr aus einer Meta-Ebene auf das ganze Thema. Ich beschäftige mich nicht mit dem Virus und der Ausbreitung, sondern ich gucke halt, welche Chance gerade in dem ähm, äh, in, in dieser Phase, in dieser Zeit liegt und, ähm, und beobachte sehr genau, ob Menschen in der Angst ist, was okay ist, was ist immer okay, das ist nicht wertend gemeint, und wie viele wie viel Aufbruchstimmung auf der anderen Seite gerade mhm. sich auftut bei einigen, noch viel zu wenigen, und zu sagen, hey, wie kann ich mein Geschäft ähm, so ausrichten, ähm, und auch mich so ausrichten, dass äh, dass ich hier als als äh, äh, ja, Gewinner ist vielleicht das falsche Wort, aber Gewinner aus der Krise gehe oder einfach besser aus der Krise gehe als vorher. Und wie kann ich wie kann ich mich auch ausrichten, dass ich dass ich noch mehr mein mein meine Herzensmission lebe äh, und da unterwegs bin. Nutzt diese Zeit wirklich euer Warum äh, zu finden ähm, und ähm, ja, es ist nicht ganz einfach, es kommt zu euch, aber es gibt tolle Meditationen zu eurer Herzensvision. Guckt da mal bei Veit Lindau, schon ein bisschen älter her, aber auch bei, bei immer Es gibt was. Christian Bischof macht dazu auch sehr viel. Ich glaube, dass das einfach essentiell ist und eine Wahnsinnschance, chance ist, die gerade drauf ist.
0: Ja, ganz lieben Dank. Doch, echt sehr wichtig. Gibt es ein Lieblingszitat?
1: Ähm, auch das ändert sich immer so, wo ich gerade so stehe. Ähm, äh, ich muss jetzt mal gerade <lacht> nachgucken. Ich habe so ein schönes WhatsApp-Zitat, äh, was ich äh, reingeschrieben habe. Das heißt, es ist unfassbar, was du könntest, wenn du dich lassen würdest.
0: Mm, gefällt mir. Ja, sehr gut.
1: Also, ähm, ja, ich glaube, es spricht für sich. Es ist alles in uns, äh, nur wir stehen uns manchmal selber im Weg. Ja. <lacht> Egal, ob es Beziehungen angeht, ob es... Ähm, ähm, das Thema Finanzen angeht, ähm, persönliche Entwicklung angeht. Es fängt alles mit uns an, es hört alles mit uns auf. Ähm, darum ist diese Inner Work einfach so radikal wichtig.
0: Hast du einen Mentor oder ein Vorbild? Du hast jetzt schon so ein paar Namen genannt, aber gibt es so eine Person, die, die dich wirklich begeistert?
1: Ähm ja, es gibt mehr, es gibt viele Personen, die mich begeistern. Auch da habe ich nicht ähm, nicht nicht den einen Mentor. Das ist immer so zu zu jeder Zeit äh, gibt es und gab es einen Mentor. Äh, ich schaue immer, wer wer ist schon da, wo, wo ich hin möchte, äh, wer ist erfolgreich und je nachdem, was das für einen für einen Lebensbereich ist. Als Trainer habe ich einfach sehr sehr hohen Respekt vor Christian Bischof, äh, was der erreicht hat. Ähm, ähm, auch Tobias Beck ist natürlich ein, ein, ein Vorbild, aber es sind einfach unterschiedliche Dimensionen, die mich da, die mich da ansprechen. Ich habe aber auch im normalen Businessalltag einfach Mentoren, wo die mich, die mich schützen, die mich schätzen, die mich sehen und äh, die ich auch um Rat frage. Und ähm, ja, auch ich bin gerne Mentor für andere. Also insofern, ähm, ich glaube, wir können uns da alle gegenseitig helfen. Aber das ist etwas, wo wo, wo andere mich fragen und so gibt es auch Leute, mit denen ich sehr, sehr eng zusammenarbeite. Und das ist halt ein Unterschied, ob ich im normalen Business-Kontext unterwegs bin oder in der, in der spirituellen Welt ein bisschen mehr. Ähm, ja, das müssen keine bekannten Namen sein. es okay. können auch Freunde sein, die einen inspirieren. Mhm. Und mit denen versuche ich einfach mehr Zeit zu verbringen. Und schafft euch auch da äh, ein Netzwerk, was euch energetisch auflädt. Ähm, ähm, die meisten... Menschen, die in unserer Umgebung sind, sind gewachsen, aus irgendeinem Grund, aus irgendeiner Entwicklungsphase, aber schaut da auch, ähm, tun die euch gut? Glauben die an euch? Stärken die euch? Sehen die euch? Sehen die eure Größe? Ja. Und Klar, ich meine, wir sind nicht alle jeden Tag gut drauf, äh, auch ich nicht, ähm, aber so einfach dahinter mal zu gucken, hinter das, ähm, das, was wir im Außen sehen. Fühlen diese Menschen euch? Und wenn du das Gefühl hast, das sind Menschen, die die tragen dich da auch durch schwere Zeiten und sind einfach da und inspirieren dich und ähm, ja baut dieses Netzwerk einfach aus. Und das kann jeden Tag anders sein. Ihr könnt jeden Tag mehr Kontakt mit A haben und weniger Kontakt mit B haben. Einfach dahin gehen, wo die Energie ist, wo es euch gut tut. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes und, und wo euer Herz auch einfach, wo eine Herzensverbindung da ist. Dann baut sich automatisch, glaube ich, ein Umfeld auf, was einen stärkt. Und das ist extrem extrem wichtig, weil dieses Leben ist einfach viel zu kurz, um äh, Zeit mit Menschen zu verbringen, die ähm, nicht da sind, wo du, sie, äh, du bist. Und das ist halt bei jedem anders.
0: Ja. Marc, ähm, eine der letzten Fragen. Wenn man mit dir jetzt in Kontakt treten will, man <lacht> <ist durch> den, <lacht> macht nichts. man ist jetzt durch den Podcast ein bisschen motiviert, man hat ein paar Fragen noch an dich oder möchte mit dir in Kontakt treten. Wie läuft das am besten? Wo bist du präsent? Wo kann ich dich erreichen? Sind das ja, ich find, Medien oder E-Mail? Ja, ja, ihr findet mich
1: bei Facebook natürlich, unter mark Ulrich Meyer, ähm, ich bin, bin bei Insta aktiv unter Marc Ulrich Meyer, ähm, da könnt ihr am besten, denke ich, mal Kontakt aufnehmen. Dann
0: packe ich die Links unten in die in die Shownotes rein, da können Leute dir da auch äh, folgen oder sich mal bei dir melden.
1: Das schreiben. Ich freue mich über Nachrichten. Äh, genau.
0: Sehr schön. Ähm, Marc, hab einfach ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für den ganzen Input und Mehrwert, den du hier reingebracht hast. Also ich habe für mich einige Sachen rausgezogen. Ich weiß, jeder von euch, der zugehört hat, auch. Und wenn es nur ein, zwei Tipps waren, die die uns weiterhelfen, ähm, den nächsten Schritt zu gehen in eine gute Richtung. Ganz lieben Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Danke für die Zeit und fürs Zuhören.
0: Immer immer gerne. Ich werde dir noch öfter zuhören, äh, befürchte ich, hoffe ich. <lacht> Marc, wir sehen uns beim nächsten Mal und Freunde, ganz herzlichen Dank für eure Zeit, fürs Hören. Äh, like den Podcast, folgt ihm auf äh, iTunes bzw. auf Apple Podcast, das wäre fantastisch. Und wenn ihr Kontakt mit mir aufnehmen wollt, äh, kommt drüber zu Instagram, schreibt mir eine Nachricht und ich werde mich äh, bei euch melden und wir können in Verbindung treten. Und auch wenn ihr irgendwas habt, was ihr beitragen wollt zu dem Thema Selbstbewusstsein, wo ihr was gelernt habt, was ihr teilen wollt mit der Community, wo ihr Schritte gemacht habt, die die Welt einfach wissen muss, meldet euch bei mir und wir unterhalten uns drüber und ihr könnt auch gerne mal als Gast hier in den Podcast kommen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao. ciao.